0: Ascultați podcastul
1: Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș.
0: Bine te-am găsit, bine, v-am găsit, salutare tuturor, sunt Andy Sechei și invităm pe oricine, în special pe tine la un nou episod din Master My Money, podcastul nostru pe care eu, Andy Sechei și prietenul meu, Sebi Burcaș, ți-l oferim la fiecare două săptămâni cu informații noi și proaspete despre prosperitate, bogăție, abundență. Salut, Sebi!
1: Tervus, Andy, bine ne reauzim cu tine și cu toți ascultătorii noștri astăzi, așa cum ne-am promis, împreună. Vorbim de un subiect la modă, chiar dacă om demonstra un pic mai încolo că s-a cam demonetizat de la Scopul lui inițial a fost deturnat într-un fel sau altul. Vorbim de Black Friday și de frenezia cumpărăturilor cu și fără rost.
0: Da. Mai în grumă, mai în serios, aș spune că vorbim despre mai multe culori. Vorbim de Black Friday, vorbim de Cyber Monday, de Panic Saturday, că am înțeles că există și un astfel de, de termen. Vorbim de Red Emotions pentru unii da, <laughs> și, și practic, de white
1: wallet, după ce ți-ai uh, <laughs> <corect>. <laughs> exersat toate aceste abilități, <laughs> părătorul înveterat uh, îți cam rămâne blank extrasul de cont. <laughs> Așadar,
0: astăzi o să parcurgem câteva idei, cheie despre cum ar merita oamenii să se raporteze la Black Friday și la alte sărbători comerciale înrudite. Cum ar fi bine să abordăm subiectul ăsta? O să vorbim despre efectul de turmă, o să vorbim despre psihologia a cumpărării de impuls, o să vorbim despre practici și strategii care ne pot ține la adăpost de decizii financiare pe care am putea să le regretăm ulterior, și asta mai ales că ne aflăm în plin sezon. nu așa? Black Friday, istoric vorbind. Se constată că s-a extins an de an, de prin 2000, când a devenit semnificativ ca și sărbătoare comercială, să-i spunem. S-a tot extins până la nivelul la care, din punctul meu de vedere, pică ușor în derizoriu. Am văzut oferte de Black Friday în toiul Veri, Black Friday Summer și, practic, S-a demonetizat, cum remarca și tu mai devreme, această idee și cu toate că s-a demonetizat, dacă ne uităm pe statistici, încă are tracțiune, încă funcționează și poate că ar merita, la nivel individual, să avem propriul nostru set de criterii vis-a-vis de cum abordăm aceste oferte speciale. Ele nu sunt uh, o idee rea în sine, ajută economia, însă din punct de vedere al portofelului propriu merită un pic de claritate suplimentară, astfel încât deciziile pe care le luăm să fie prilejuri de bucurie ulterioară și nu de regret post-cumpărare, că ăsta e un termen consacrat. Așadar, Sebi, cum se vede de la tine? Sunt convins că ai și două, trei cifre, că ne-ai obișnuit deja cu niște statistici, am și eu la rândul meu, dar cum se vede de la tine ca umbrelă, așa, ca un cadru general această sărbătoare comercială?
1: Da, așa cum spui, andi acest gen de evenimente, pentru că dacă ne ducem un pic istoric mai în anii din urmă, sau dinainte de 2000, observăm că genul ăsta de evenimente de reduceri comerciale, după cum știm, erau caracteristice sezoanelor de soldări, în special primăvară-toamnă, După care, încet, încet, așa cum spui, în ziua de după, ziua recunoștinței a apărut acest Black Friday în care oamenii obișnuiau să se recompenseze într-un fel sau altul și să se pregătească de Crăciun cumva cu anticipație și asta e un lucru extraordinar de important aici, pentru că uh, vorbim despre pregătirea achizițiilor de Crăciun și uh, startul achizițiilor de Crăciun uh, începută prin această zi de reduceri. Deci scopul inițial, uh, câte mi-am dat seama și cât am studiat, uh, a fost pe de-o parte de... A dat tonul cumpărăturilor de Crăciun, de-a dat tonul cadourilor de Crăciun și ca să înceapă cu bine acest sezon de cumpărături, să spunem, pentru că, așa cum ziceai tu deja, vorbim de săptămâni mai sunt șase săptămâni până la Crăciun, automat vorbim de un fel de planificare. Și cred că asta e un lucru la care trebuie să ne gândim. Cât de planificate sunt cumpărăturile noastre de Black Friday, indiferent cât de lungă sau cât de scurtă perioada. Acum, ceea ce privește cifrele, mi s-a părut relevant că din 2007-2008 încoace, în România s-a accelerat foarte tare fenomenul ăsta. Cred că în 2007, dacă nu mă înșel, conceptul a fost lansat în premieră în România de către EMAG, cel mai mare retailer pe zona de online. Vânzările au crescut în mod spectaculos de la un an la altul. La finalul zilei de Black Friday, anul trecut, EMAG a raportat vânzări de 360 de milioane de lei pentru o singură zi. Atenție foarte mare. Wow! Deci, mi se pare absolut fabulos ce, ce cifre a putut să atingă conceptul ăsta. Evident, alți jucători din piața asta de, de retail, așa cum ai spus tu, în special pe zona de electrocasnice, televizoare, frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și alte bazaconii, de de băgat
0: în priză, mm. gheageturi. <laughs> Sună bine, sună bine Bazaconii de băgat în priză Sună foarte bine
1: (laughs) Consumatoare de curent, nu doar de de bani De atenție De atenție, da Au crescut, cum spun, accelerat În în piața generică de de bunuri de consum Au fost urmat acest prim pas făcut de de EMAG Și de alți jucători importați din piață Altex, Media Galaxy și așa mai departe, Flanco și toți ceilalți, Domo când mai exista, prin tot felul de trucuri, anul nostru Black Friday începe mai devreme decât al vostru și așa mai departe. E interesant de, de urmărit fenomenul social. Și cred că despre asta trebuie trebui să vorbim aici și una peste alta să dăm câteva, câteva instrumente chiar de lucru celor care se pregătesc și vor realmente să um, profite în sens pozitiv de, de ceea ce înseamnă Black Friday pentru planurile lor financiare și pentru bugetele lor personale. Um,
0: da, probabil cuvântul cheie KSB... sebe. Cuvântul umbrela al acestui podcast ar trebui să fie asta, anticipare. Uh, retailerii anticipează cum vei reacționa tu, ar fi bine să anticipezi și tu cum vor reacționa ei, uh, cum se abordează pe piață fenomenul Black Friday ca să-l folosești în favoarea ta, pentru că altfel poți fi o victimă, nu un beneficiar. Poți Absolut. să faci cumpărături care nu trebuie.
1: Absolut. Unu și doi, la mână, uh, sunt destul de, de dese, cel puțin în ultima perioadă, comentariile uh, cumpărătorilor legate de faptul că, a, bine că ați ieftinit, dar ați crescut prețurile înainte cu o, o săptămână sau o două. lună înainte. Exact. Da o lună înainte de de campanie. Adică, în ultima instanță, ne autofaultăm dacă nu suntem atenți la acest proces și, așa cum spui, de a anticipa realmente mișcările care care se întâmplă de piață și de ce nu să urmărim prețurile produselor care ne interesează un anumit interval de timp. O să dăm câteva tips and tricks până la finalul acestui podcast, inclusiv niște instrumente, cum spun, practice, care să îți ușureze, într-un fel sau altul, munca asta de cercetare și de raportare la ceea ce se întâmplă realmente în, în teren și în piață.
0: Da, Sebi, m-aș uita și eu un pic la statistici și după aia aș vrea să vin cu trei... Uh abordări psihologice, ce se întâmplă cu psihologia cumpărătorului într-o astfel de perioadă, cum putem să privim mecanica motivațională care determină pe cineva să se arunce asupra produselor de Black Friday și implicit asupra propriului portofel. Legat de statistici, am să spun așa, tu ai vorbit despre România, am să vorbesc la nivel mondial, pentru că Black Friday a pornit din Statele Unite Sărbătoarea recunoștinței nu este tipic românească sau ortodoxă, Ortodox, este da. mai curând de a lor. Dar foarte interesant, la fel cum Hollywoodul s-a infiltrat prin filmele sale, blockbuster, și a schimbat culturi la nivel național, într-o anumită măsură, tot așa, practicile comerciale bine susținute cu media pot schimba culturi la la nivelul altor țări decât țara de origine. Un alt exemplu bun este Valentine's Day, care a generat practic același efect și care este o sărbătoare cu foarte mare impact comercial de asemenea. Aveam și noi dragobetele noastre, dar se pare că mass media favorizează și practicile comerciale favorizează Valentine's Day. Da, cu și orice... nu mai bine decât
1: Dragobete, în ultima instanță.
0: Da, cu alte cuvinte, orice, orice practică din asta comercială, orice pretext de a vinde mai mult, va fi bine primit de piață pentru că răspunde unei nevoi fundamentale și anume nevoie de echilipiri, nevoia de a face un list, de a te simți ca statut important. Și am să revin imediat la asta sub aspectul psihologiei. Acum, întorcându-mă la americani, mă uit pe o statistică interesantă legată de cum au evoluat din 2000 încoace piața, să zicem. Și foarte interesant că a crescut practic non-stop, poate cu o singură excepție undeva prin 2000, 8, când vorbim despre da. criza care a făcut, a făcut practic dificilă răspunsul populației la ofertele chiar și de Black Friday. În rest, creșterile din 2000 încoace, 2002 în coace este statistica, sunt creșteri de aproximativ în medie 3% la vânzări în fiecare an. 3-4%, chiar cu o ușoară accentuare în ultima perioadă. Uh-huh. Accentuare în sensul în care uh, s-a ajuns la 4-4,3% în ultimii 2 ani. Un alt fenomen interesant e legat de faptul că cei mai mari cumpărători sunt milenialii. Nu mă așteptam la asta, uh-huh. dar uh, se pare că ei sunt cei care cumpără cel mai mult și. Unul din motive, una din mecanicile acestui trend e faptul că uh, milenialii sunt mai prieteni cu cardul, cumpără Dar mai avea? ușor uh, online, fac online shopping uh, mai ușor și uh, pentru că foarte multe din cumpărăturile de Black Friday sunt orientate din ce în ce mai aprig către online, uh, iată o posibilă explicație. Așa că un fapt divers, în medie un american cheltuie 300 și ceva de dolari uh, în medie de weekendul ul prelungit de Black Friday, un milenial american 400 și ceva wow. de dolari, ca nivel de cheltuială. Deci... Uh, E un trend global, este peste tot, a pornit din America, țara cu cel mai mare GDP, cu cel mai mare produs intern brut din lume, dă tonul, nu putem ignora chestia asta, dar a ajuns și la noi și prinde foarte bine. Spuneai tu într-o altă întâlnire a noastră, românii se pare că sunt un trend foarte ascendent legat de cumpărăturile online și folosirea cardurilor în ultimii ani. Da. Așadar, estimez că putem să ne așteptăm să, să mai fie fenomenul ăsta de Black Friday, chiar dacă există niște tendințe contrare la oamenii educați, fenomenul ăsta ne va însoți în următorii ani. Asta e estimarea mea. Tu ce zici? Da, absolut, uh, absolut.
1: absolut. În, în zona asta și în contextul ăsta de digitalizare accentuată, uh, sau așa cum ziceam zilele trecute la. Uh, evenimentul nostru, evenimentul tău, de fapt, în care și eu am fost dat Pani Masterclass. În care
0: tu ai o parte importantă.
1: Așa. În contextul ăsta de digitalizare, foarte, foarte clar că se va, se va accelera tendința asta. Adică oamenii au lăsat un pic deoparte paranoia în ceea ce privește achizițiile, deși niște riscuri există acolo și musai, mă văd nevoit să, să avertizez asupra acestui aspect. Aveți grijă de pe ce site-uri cumpărați? Aveți grijă unde vă înrolați cardurile și mai ales mai ales și cu multe semne de exclamare folosiți întotdeauna 3D uh, Secure Validation, validarea 3D uh, Secure pentru, pentru tranzacțiile online, că s-ar putea să rămâneți uh, fără toți banii, nu doar fără cei pe care chiar vreți să-i cheltuiți în momentul
0: O Poți să explici pe scurt uh, ce e asta servic pentru ascultători?
1: Da, este o formă de validare, dacă vrei, suplimentar a cardului tău, care îți va trimite pe telefonul mobil um, o, un cod de validare pe care va trebui să-l introduci în în platforma de pe care faci plata. Asta confirmă, într-un fel sau altul, faptul că comerciantul de la care tu faci achiziția este validat de procesatorul de plăți sau de emitentul cardului tău în în speță. Și atunci musai să ceri chiar la emiterea cardului băncii de la care ți-ai primit cardul să să se activezi această opțiune sau dacă nu o poți activa tu însăți ți ori de pe site-ul Visa, ori de pe site-ul Mastercard sau evidentul site-ului tău îți poate da acest, acest instrument suplimentar de protecție împotriva celor care de ce să nu spunem, așteaptă și ei momentele astea de frening, <laughs> exact da. ca să-și facă și rost de niște bani gratuiti de data asta, ei cumpără cu ghilimele de rigoare cumpără bani cu un efort mai mic decât uh, l-ai făcut-o ca să câștigi. Așa că uh-huh. avertismentul meu este, în primul rând, în zona asta, dincolo de comportament care, evident, o să-l dezbatem împreună și uh, pentru care sunt sigur că te Perfect.
0: Și, și apropo de securitate, mă folosesc, uh, sebi, de prilejul acestui input al tău, care mi se pare foarte valoros. Adică educație pură asta, uite, concret ce ai de făcut, adresează-te celor de pe site ca să le ceri asta și ca un mijloc de a valida că ei sunt serioși, în sensul că au astfel de opțiune și nu sunt un site fantomă oarecare. Pornind de la această idee și nevoie de securitate, am să fac două-trei considerații psihologice, Sebi, ca să explicăm de ce Black Friday funcționează și care sunt mecanismele motivaționale din spate. Și prima considerație dintre ele este legată de ceea ce chiar foarte recent, cu două zile, am văzut pe scenă povestit de către un specialist în domeniu. Am fost la conferința JPEC, uh-huh. care este interesant, organizată exact cu două săptămâni înainte de Black Friday sau zece zile înainte de Black Friday și o conferință regională paneuropeană cu specialiști din toată lumea care vorbesc despre e-commerce. Este conferința de e-commerce, care a crescut foarte mult în ultima perioadă și ea ca și eveniment. Și asta spune ceva despre trend. Și la care uh, unul din specialiștii invitați acolo, un uh, expert de talie mondială pe nume Nir Eyal, care a scris o carte interesantă despre cum funcționează decizia de cumpărare în e-commerce. El are un uh, concept care se numește HOOK. Dar ce mi s-a părut interesant la prezentarea lui, de fapt așa se cheamă și cartea lui, HOOKED, uh-huh. agățat. Da, da, da. Mă auzi, Da, te aud, te aud bine. Ce, ce, ce mi se pare interesant este faptul că practic toate lucrurile pe care le prezintă acolo sunt înrădăcinate în psihologia gamificării. Cu alte cuvinte, oamenii din e-commerce folosesc asidu, gamificarea, pentru a genera la client această senzație, această percepție că este într-un joc. Practic, mergem până la nivelul de control al activității hormonale a omului. Și nu e un cuvânt mare și nu e o metaforă. Cu alte cuvinte, în gamificare știm că dopamina are un rol extrem de important. Dopamina este hormonul curiozității și acțiunii. În momentul în care, într-un joc pe calculator, tu treci la nivelul următor, ai o secreție de dopamine care spune hai să trec la nivelul următor să văd cât de repede reușesc să fac acest nivel. Îți este permanent activată curiozitatea cu tot felul de mici premii pe care le poți câștiga pentru că mai dai un click sau pentru că deschizi o ușă să vezi ce da, e da. în spatele ei și așa mai departe. și se dă în jocurile de strategie și luptă, ți se dă o armă nouă mai performantă cu care poți să-ți învingi dușmanii și așa mai departe. Și această gamificare este preluată în e-commerce și este folosită asidu de jucătorii mici și mari, în special de cei mari care au mai multe resurse, că ai menționat emag mai devreme, cu cele mai multe resurse pe piața românească în domeniul ăsta. Și, practic, ceea ce se întâmplă este că Fiind foarte atenți la acel customer journey, adică cum uh, se manifestă clientul cu, cu mouse-ul în mână sau când dă click, da, da. Uh, este exact ce se întâmplă în uh, decizia de cumpărare. Ai cumpărat asta, poate mai vrei și asta, asta merge bine cu asta la altă. Ceilalți au cumpărat uh, și asta când tu ai luat decizia să cumperi această carte. ține cont că mai sunt o mie de oameni care au mai cumpărat încă două cărți în afară de tine. Nu rămâne în urmă da. și tot așa. Da. Ei, hey, și... Această mecanică are în spate cel puțin două legi psihologice fundamentale. Legi ale influențării sociale, cum să mai numesc ele, așa cum au fost propuse inițial cu 30 de ani de Robert Cialdini, de la Universitatea din Arizona. Om care a scris o carte interesantă, așa ca side story. Cialdini a scris o carte în mod fățiș dedicată inițial evitării manipulării comercianților adică a marketerilor. Practic, el a spus la lansare, acum 30 de ani, am scris această carte ca să nu vă mai lăsați păcăliți de către marketeri fără onoare, care și fără scrupule. vă prăjesc mințile și nu știu ce. S-a întâmplat o chestie genială. Pentru că după ce a scris respectiva carte, cartea nu prinde atracțiune, adică nu o prea citea nimeni. Până când, la un moment dat, a fost invitat la o conferință de marketing. S-a dus la conferința respectivă, a început să vorbească brusc, a fost invitat la toate conferințele globale de marketing de pe planetă. Exact, adică... Adică marketerii care erau huliți în carte, ce obțin la nivel de intenție, uite ce facă ăștia, l-au chemat și l-au invitat. Nimeni dintre cei care le era adresat pe cartea nu au organizat conferințe cu această somitate internațională care e Robert Cialdini și care... Ne vizitează țara anul viitor, în mai, în 2019. Se pare că voi avea ocazia să-l întâlnesc, să-i iau poate un interviu. Și bineînțeles de că interviul ăla o să merite uh, pus uh, chiar în acest podcast ca episod special. O să vedem cum iese. Dar revenind la idee, Cialdini are un set de, de legi ale influenței sociale, așa le numește, și una dintre ele este legea conformismului. Ei, legea conformismului... Spune, spune foarte simplu, avem tendința să facem ceea ce grupul de oameni căruia ne considerăm apartenenți, face. Este un fel de scurtătură decizională, Sebi.
1: Da, da.
0: Adică, de exemplu, dacă sunt în trafic și toată lumea oprește mașina, am 100 de mașini în față care au oprit, Reacția mea imediată nu este să accelerez ca nebunul și să trec pe lângă toți să iau 100 și să mă bag în față, pentru că am tot felul de semne de întrebare. Ce o fi în față? O fi un accident? O fi o fi uh-huh. poliția, traficul? Ce se întâmplă? Și atunci prefer să rămân în rând decât să acționez într-o manieră opusă grupului. I se mai spune presiune socială, și se mai spune efect de turmă, dacă vrei, de de v-a v-a de ce ce le... da, în esență este un mecanism, de, este o scurtătură decizională. Când marea majoritate a oamenilor fac uh, un lucru, n rost să mai consume energie să trec prin uh, tot procesul decizional personal, pentru că îmi dau seama că dacă toți fac asta, or fi având ei un motiv. Ei bine, asta în anumite momente funcționează bine, cum ar fi exemplu cu traficul. În alte momente poate să funcționezi împotriva ta. Pentru că efectul respectiv poate fi manipulat sau poate fi indus din exterior. Depinde de etica celui care care generează să orchestrează impresia. Și atunci e bine de înțeles că nu întotdeauna faptul că 10 milioane de oameni au o părere înseamnă că ea 10 milioane au dreptate. Că ăsta este mecanismul dictaturii. Ăsta este mecanismul totalitarismului. De ce era atât de importantă propaganda pe timpuri, că am trăit amândoi jumătate din viață aproape în epoca respectivă? Propaganda era extrem de importantă. De ce? Pentru că crea impresia că toți oamenii gândesc într-o anumită direcție când în realitate nu era așa. Și atunci, ce aș sugera pe efectul ăsta de conformitate, legea dovezii sociale sau a conformității, este să gândești cu capul tău și să ții cont de grup. Pentru că sunt momente în care, dacă faci invers decât face grupul, s-ar putea să fii mai câștigat și s-ar putea și grupul să fie câștigat, în sensul că dai un model nou de acțiune față de ceea ce majoritatea, să-mi fie scuzată expresia, majoritatea turmei face. Uh-huh. Și atunci când înțelegem lucrul ăsta, ne dăm seama că ambele sunt valoroase și să gândești cu capul tău și să te uiți la ce face marea masă ca să înțelegi mai bine. Și asta este una din mecanici. Când Amazon spune, oameni ca tine, cititori ca tine, au mai cumpărat următoarele cinci cărți, cumva sugerând că ar fi bine să cumperi și tu măcar una dintre alte cinci, față de cea pe care tocmai ai cumpărat-o, s-ar putea să fie o idee bună. Să spui, chiar am nevoie de încă o carte acum, am timp să o citesc, este pentru mine, este adecvată cumpărarea în momentul de față și uneori răspunsul o să fie, da, alteori nu, dar ca să fim practici, doar faptul că pui două, trei întrebări în mintea ta în momentul în care iei decizia, te separe de marea majoritate a oamenilor care dau clic la impuls pentru simplu motiv că și alții au cumpărat și cad sub incidența efectului de turmă sau alegi legii sociale. Da,
1: ce e foarte important aici, Andi, de, de menționat și avertizez ascultătorii din capul locului, este modul în care aceste uh, instrumente, în ultimă instanță, uh, pe care le-a inventariat uh, Cialdini, funcționează cumulat adică uh-huh. uh, sunt ușor de identificat în momentul în care ele apar singulare într-un anumit context. Uh, e natural să vedem, ok, asta e dovadă socială, dar în momentul în care încep marketerii să folosească două, trei sau poate chiar mai multe instrumente simultan, e eh, atunci uh-huh. să vezi distracție, pentru că toată povestea asta, de exemplu, inclusiv pe Amazon, merge și la pachet cu uh, dacă le cumperi peste trei,
0: vei avea un discount de uh, 20% sau uh, așa mai departe. Uh-huh. Absolut, da. Și în prelungire la ce spui tu, Sebi, am să mai fac o precizare și anume când conștientizăm pentru prima dată efectul, avem impresia că noi suntem imuni la el. Uh-huh. Cu alte cuvinte, zicem, a, înțeleg ce spui tu, băi, Andy, dar pe mine nu mă păcălește lumea așa, că eu nu fac parte din uh, turmă, eu nu fac parte din categoria celor care iau decizia așa. Stai puțin, ani că tu n-ai înțeles că, de fapt, eu sunt special, pentru că fiecare dintre noi avem nevoia să ne simțim special, nu-i așa? Și răspunsul meu la genul ăsta de uh, idei sau obiecție este următorul. Da, ești special, adică faci parte din categoria celor speciali. Dintr-o specie. Exact. Și ceea ce fac marketerii este că știu lucrul ăsta și creează produse sau servicii pentru oamenii speciali. Cu alte cuvinte, nu te iluziona cu faptul că pe o piață matură tu nu poți în nicio circumstanță să cazi victimă efectului dovezii sociale. Pentru că e extrem de puternic. Asta este o lege socială care face ca grupurile să existe. Omul este un animal social, el nu poate trăi decât în trib și funcționa la nivel performant. Și în consecință nu ignora puterea acestei legi. Așa cum ar fi de asemenea bine să nu ignor nici puterea unei a doua legi importante, care este legea penuriei sau a insuficienței, și care spune că în momentul în care ceva este perceput ca fiind rar, este imediat considerat mai valoros decât dacă ar fi abundent. Pare banal, nu? Așa, adică e destul de evident că dacă ceva e perceput ca fiind rar, automat considerăm că este mai Și legea asta are aplicații extraordinare în Black Friday, pentru că raritatea nu vine doar din cantitatea produsului, ci raritatea poate să vină foarte bine din faptul că timpul este limitat. Iar de Black Friday, exact asta este mecanica pe care cel puțin inițial au generat-o cei care au inventat această sărbătoare comercială. Și anume, numai în această vineri. Da, 24 de 24 de ore. Exact,
1: începe de la ora 0, nu începe la 6, la 5, la 3 dimineața,
0: ci exact da. în momentul în care să arată 0-0. Sunt cele mai bune oferte. Exact, exact. Și uh, această penorie este generată de faptul că e limitat în timp și e limitat în stoc cu alte cuvinte, până la epuizarea stocului. nu așa? Dacă alții o cumpărat înaintea ta, gineon nu mai poți să cumperi acel produs. Sigur că noi o să te vindecăm de această frustrare pentru că o să-ți dăm alte produse similare, eventual un pic mai scumpe. Și atunci, astea două mecanici, cel puțin merită luate în calcul, și anume, legea insuficienței și legea conformității. Și dacă ne uităm a, prin aceste lupe, la ce se întâmplă de Black Friday, merită să ne punem câteva întrebări și să tragem singuri concluzii. Întrebările sunt din categoria, acest produs îmi trebuie mie sau sunt cumva incitat să îl cumpăr pentru că alți oameni în categoria cărora mă regăsesc au mai cumpărat sau le trebuie. Efectul de turmă, cum spuneam mai devreme, poate nu foarte frumos, dar cred că ilustrativ. Și a doua întrebare sau set de întrebări din categoria Sigur este limitat stocul sau durata? Sau este o limitare indusă de comercianți în mod perceptual? Și eu am căzut prada acestei false insuficiențe creată de timp și stoc. Și când înțeleg astea două legi, am măcar prilejul să-mi pun câteva întrebări și uneori, vreau să mai fac o precizare, Sebi, și apoi te las să, să completezi, uneori s-ar putea să răspunsul să fie, bă, da, înțeleg cum funcționează, dar măcar vreau să mă simt bine făcând o cumpărare. N-am, n-am nicio problemă cu asta, mi se pare ok. Adică dacă vrei să, cum zice englezul, indulge yourself, fă chestia asta, dar fă-o cu un pic de conștiință suplimentară. Adică fii conștient care sunt legile influenței sociale care funcționează, fii conștient de procesul tău decizional și poți să decizi emoțional după aia. nu e nicio problemă. Dar fă-o în cunoștință de cauză, nu într-un fel de hipnoză de cumpărare, să zicem așa, care pe termen lung poate induce niște tipari decizionale negative și în alte are ale vieții. Adică riști să te obișnuiești, să te lași dus de val. Însă dacă ai considerat că e valoare acolo, la ce cumperi, sugestia mea este ca efectul să fie invers, adică, bă, am văzut valoarea pentru mine, consider că e valoare, este valoros, nu mai amân, nu mai stau pe gânduri, este o ocazie, acționez și o fructific. În cel mai rău caz, activez garanția după aceea dacă nu e pentru mine sau nu-mi trebuie. Dar cel mai rău loc în care să fii, care generează stări negative pe termen lung, este indecizia. Adică să spui, da, Black friday de asta, stai să mă mai gândesc, după aia la Naiba am ratat ora 24 și nu mai pot cumpăra și cumpăr second best pentru comercianții, bineînțeles, că o să-ți ofere alternative dacă ai ratat-o pe prima. E un pic paradoxal ce spun acum, dar e e un paradox al vieții. Cu alte cuvinte, trebuie să știi când stui în tren. Dacă trenul nu a plecat, a plecat. Dar ca să știi când stui în tren, trebuie să te uiți întâi pe mersul trenurilor. Adică să vezi ce, ce destinație vrei să ajungi și ce e cu adevărat pentru tine. Pentru că altfel riști să te duci într-un tren care te duce într-o destinație unde nu-ți dorești. Corect. Așa că balansând aceste două extreme, ce e valoros pentru mine e una, și care în momentul oportun să mor în tren, să iau decizia, e a doua. Asta te face să fii mai conștient în momente în care se pare că există oportunități în preajma ta pe care le-ai de fructificat. Cum poate fi oportunitatea lui Black Friday? Cum se vede de la tine, Setic? Am vorbit cam mult despre psihologie. Hai să ne ducem mai spre practică.
1: Da. Uh, mulțam am oricum de, de acest refresh, să zic așa, al uh, instrumentelor uh, de influență și persoasiune anunțate de Cialdini. E clar că suntem, suntem ghidați și conduși de ele și e clar că marketerii, asta fiind meseria lor, le vor folosi întotdeauna ca să-și justifice, să zicem așa, și salariile, și bonusurile și toate celelalte lucruri de genul ăsta. Așa uh-huh. că... Uh, <coughs> N-ai rost să super pe ei. Exact. <laughs> in, da, e niște oameni nici ei... <laughs> da. <laughs> Și ce e important aici, așa cum spui tu, este să recunoaștem în apălă suflet că indiferent cât de, cât de avizați am fi și cât de buni cunoscători a acestor tehnici, mai picăm în cursă chiar și noi care vorbim despre asta și nu de puține ori. Și după aia ne apucă să conștientizând ce am făcut și ce gafe facem. E, ca să ne scutim un pic de... De aceste emoții post factum, să zic așa, sau de sad monday, cum vorbeam la început, eu aș da niște tuluri. apropo de. Hai să vedem, de fapt, ce urmărim în toată povestea asta. Eu zic că sunt două coordonate foarte clare. În primul rând, ai sau nu nevoie de produsul respectiv. Și asta cred că este primul lucru pe care trebuie să-l lămurești. Dacă ai nevoie de produsul respectiv și totuși dorești să-ți cumperi un ceas, un telefon de 3 luni de zile și, sau de jumătate de ani sau așa mai departe și ai așteptat până astăzi, poate că în moment bun, dacă realmente chiar faci un deal foarte bun, adică dacă ai un discount foarte bun în toată povestea asta, de 20-30% sau poate chiar mai mare, atunci fructifică momentul și bucură-te de, de achiziția pe care ai făcut-o. Reversul acestei abordări este următoarea. Mă, dacă n-ai murit fără telefon 3 luni sau 6 luni în urmă, înseamnă că nu o să mor nici în următoarele două atâta vreme uh-huh. cât cel vechi funcționează. Deci foarte, uh, foarte realist ar trebui să-ți, răspun la întreb- să-ți răspunzi la întrebarea uh, chiar am nevoie de produsul ăsta și se întâmplă ceva dacă, dacă nu-l achiziționez acum. Uh, și un alt lucru este legat de, de partea asta cu, cu Sad Monday. Adică, uh, realmente, discountul pe care, uh, pe care îl... Uh, primesc sau îl are afișat comerciantul de la care vreau să fac achiziția. Merită tot acest efort de cercetare, de analiză, de jonglerie emoțională dacă mi este permis în zona asta, sau pur și simplu risipim orzul pe gâște. Adică pentru un discount de 20 de lei stau două săptămâni pe pe internet ca să caut cea mai bună ofertă pentru chestia asta. Am dat în un ex, un, un extremă, să zic așa, cu exemplul ăsta, dar deci, de multe ori constatăm că uh, efortul nu merită efectele. Sau efectele nu merită efortul invers, scuzați-mă. Uh, ca să fiu concret, există două instrumente pe care eu le-am testat uh, în ultimii 2-3 ani de zile, uh, care funcționează ca și extensii de Google de Chrome, mai specific, priceexpert.com și pricey.ro care îți monitorizează evoluția prețului la un anumit produs pe ce perioadă vrei tu, pe un an de zile, pe șase luni de zile, pe doi ani de zile, așa mai departe. Și... Inclusiv modul în care comercianții au jonglat cu prețul respectiv în ultima perioadă de timp. Asta ca să te ferească de acele, cum spuneam la început, creșteri artificiale de preț înainte de perioada de Black Friday, după care uite ce mega discount îți oferim exact în, în ziua de reduceri. Deci, uh-huh, repet, foarte util. Repet, instrument. cele două instrumente priceexpert.com și pricey.ro, două tool foarte ok pe care îți recomand să le folosești. Când nu mai ai nevoie, dezinstalează extensiile respective să nu din, din resurse, dar pentru perioada asta eu zic că e o chestie bună, mai ales dacă ai niște achiziții realmente necesare de, de făcut. Adică știu, îți lipsește un frigider sau ceva prin bucătărie sau prin casă. Partea funny, acum ca să sar din una în alta, este că am văzut niște lucruri absolut fabuloase de vânzare de Black Friday. Anul trecut, dacă nu mă, dacă nu mă înșel, cred că anul trecut au lansat cei de la Emag campania cu daciile. Adică puteți să cumpere o mașină de Black Friday. Come on. Uh-huh, uh, da. Alt lucru Am simt. văzut și
0: eu am văzut și eu ceva halucinant, Sebi, nu mă așteptam să văd asta. Uh, Prada și Balenciaga, uh-huh. și alții ca ei cu promoții de Black Friday. Da. <laughs> Ceea da. ce mi se, pare, mi se pare fenomenal. E, e ușor. Uh, Împotriva firii, cumva, Adică produse de lux vândute la super mega discount. Aș spune că din punct de vedere al strategiei de business asta s-ar putea să fie o eroare, s-ar putea să se dovedească a fi o eroare, s-ar putea să fie cauzată de focusul exagerat al celor care fac finanțele companiei pe, pe venituri rapide, da. încercând să cucerească o, un uh-huh. segment de piață care de fapt nu e piața lor, și Tiffany Co. a făcut greșeala asta la un moment dat și a fost mm-hmm. foarte greu să repare și să revină pentru că au intrat cu celebrele lor bijuterii de lux pe piața aspirațională a celor care îi cumpără la discount și asta le-a afectat grav brandul și le-a trebuit ani de zile să repare această greșeală. Nu știu dacă e o idee bună, dar nu face decât să certifice frenezia pe care. Black Friday o, o are inclusiv asupra celor care vând, nu doar asupra celor care cumpără. Tensiunea asta e extraordinară, știi?
1: Un alt un avertisment alt pe care aș vrea să-l fac în zona asta este legat de perioadele de livrare și este foarte clar cunoscut că în România, cel puțin, avem niște grave, să zic așa, întârzieri în, în livrarea produselor comandate de Black Friday. S-ar putea să primești produsul după Crăciun sau cine știe ce alte nebunii. Asta mm-hmm. pentru că, cum zicea cineva, bă, parcă o nebunie cu toții cumpără toate, toată lumea deodată și pur și simplu curierii nu mai pot face față livrărilor. Deci să nu te aștepți la o livrare de 24-48 de de ore pentru produsele comandate de Black Friday. De obicei, sunt întârzieri mai mari de de o săptămână în livrare. Ia și asta în calcul. Ai menționat și tu și mă văd obligat, de asemenea, să să menționez un lucru foarte important. folosește politica de returnare și citește foarte clar în ce condiții poți returna produsul respectiv, dacă nu ți se potrivește sau, de ce nu, dacă l-ai găsit dincolo mai ieftin. Și în în documentarea asta am găsit un lucru foarte interesant și mă văd nevoie să-l semnalez. Nu este în România, adică am dat genul ăsta de de produs, dar probabil că dacă o să-l cerem suficient de mulți, va apărea la un moment dat. Există în Statele Unite, am găsit și în câteva țări din Europa, un card de cumpărături cu price protection, adică îți activezi o clauză pe cardul tău de cumpărături cu care vei cumpăra, probabil, inclusiv de Black Friday, care îți dă dreptul, ca într-un orizont de 60 de zile din momentul achiziției, 60-90 de zile, diferă de la, de la uh, emitentul cardului uh, uh, această clauză de temporalitate, uh, dacă cumva produsul tău are o scădere de preț în perioada, mm. repet, de 60-90 de zile, tu vei fi recompensat, atenție, de către emitentul cardului cu diferența pe care ai pierdut-o. Deci mi se pare absolutamente fabulos.
0: Uh, ce e interesant. Document. Știi ce ar fi interesant, Sebi? să se facă oferta în România pentru prima dată acestui card chiar de Black Friday. <laughs> <laughs> adică banca să s-o ofere un discount de Black Friday ca să cumperi cardul.
1: <laughs> Asta
0: apropo de faptul că există și servicii bancare care se s-o oferă Exact. de Black Friday. Chiar tu de, către,
1: chiar de, 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 de către banca noastră partener, să-i spun așa, banca trans. Uh-huh. cu uh-huh. care noi suntem înrodiți într-un fel sau altul prin evenimentele pe care le facem, ei hmm. au un, un asemenea produs o campanie, de fapt, de Bank Friday, mi s-a părut interesant conceptul și felicitări celor din marketing.
0: Da, sună bine, sună bine alăturarea de termen. Exact. Uh, și asta
1: spun, este, este realmente un produs uh, excepțional, zic eu, acest price protection, uh, pentru că te despăgubești, atenție, până limita a 2.500 de dolari pe an. Deci nici să nu cazi în extrema de îmi cumpăru un Ferrari și ajunge la discount. Uh, și mă duc să cer este semnificativ, anul. nu? Dar, oricum, zic eu că și pentru un american 2500 de dolari pe an uh, sunt niște bani. Uh, uh-huh.
0: Poți face o vacanță de bani, ăștia. Da, cum spuneam, media de cumpărare e undeva sub 500 de dolari de weekendul de Black Friday. Exact, exact.
1: Așa că încet, încet, apropiindu-ne de final, aș aș concluziona. Sunt instrumente, fiți conștienți de ce urmează să faceți de Black Friday, pregătiți-vă un pic în în avans vis-a-vis de toată povestea asta, monitorizați prețurile și, realmente, faceți acele achiziții de care aveți, aveți cu adevărat nevoie voi și nu cei din jurul vostru sau cu care să vă mândriți în fața colegilor de
0: muncă și a prietenilor sau așa mai departe. Andy? Da, cuvântul meu de final sau conclusiv, Sebi, e legat de tipurile de achiziții, pentru că varietatea a ceea ce se oferă de Black Friday a crescut semnificativ și estimarea mea e că va crește. Cred că se va intra foarte mult în zona serviciilor Mm-hmm. Cred că nu va fi doar retail, comercianții vă vor orienta spre a oferi experiențe și servicii și mă gândesc la o carte interesantă pe care eu o recomand mereu să numește Happy Money a lui Dan și Norton. O carte în care una din tezele fundamentale este aceea că atunci când cumperi experiențe, ai un foarte mare avantaj față de cumpărarea de obiecte fizice. Cumpere, cumpere o excursie la schi, de exemplu, sau o croazieră, sau un curs, un, un, un curs din ăsta intensiv de câteva zile la care te duci și faci networking și așa mai departe. Ce se întâmplă ca psihologie este că atunci când cumperi o experiență, mult înainte de experiență, mai ales dacă ai cumpărat-o cu câteva luni înainte, tu trăiești o parte din acea experiență anticipând-o. După aia ajungi și uh, consumi respectiva experiență, cum am zis, excursii, croazieră, curs, ce fi, și după aia, dacă experiența a validat așteptările, o să te hrănești din ea, având amintiri de calitate pe care le poți uh, reîmprospăta la o poveste cu prietenii. Uh-huh. Ceea ce nu este valabil pentru un frigider. <laughs> Ceea ce nu este valabil pentru un telefon. Pentru uh, obiecte de un vis de
1: depinde unde ai obiceiul să dormi, că dacă vrei să dormi <laughs> frigideri... <laughs> Atâta,
0: automat... Da, nu m-am gândit. O cameră frigorifică mare în care ți inviți prietenii din când în când să degustați da, o petrecere cu viață. presată. <laughs> da, și atunci, recomandarea mea este, ține minte chiar de Black Friday, că poți achiziționa experiențe. Și eu cred că varietatea va fi din ce în ce mai mare. Cred că oferta va crește pe zona asta. Și atunci când, când faci o cumpărătură de Black Friday, nu te lăsa tras exclusiv de sindromul obiectelor strălucitoare, că așa e să mai spune psihologic. Adică am văzut că strălucește foarte fain cutia sau carcasa la nu știu ce obiect și am devenit brusc sedus de ambalaj plus ofertă. Pentru că ce se întâmplă cu obiectele fizice este că ele, după ce le-ai achiziționat, se depreciază foarte mult. E cunoscut faptul că o mașină, uh, ai cumpărat-o de nou în secunda în care ai ieșit pe poarta uh, show ului este cu 20-25% depreciată ca valoare. Dar nu e valabil doar la mașină. asta e un exemplu cunoscut, însă e valabil la orice obiect pe care îl achiziționezi Are mare forță anticipativă, deci psihologic vorbind te aștept să fie extraordinar când îl cumperi și este extraordinar câteva zile. Și după aia devine obsolit, cum zice englezul. Se uzează moral foarte repede. Bineînțeles, producătorii și comercianții știu asta și îți oferă versiunea 2, versiunea 2.2, versiunea 3.0.1, versiunea tare, ca să țină sus interesul și practic ajungi la un moment dat să cumperi versiuni după versiuni, pe când atunci când ai cumpărat o experiență, Te poți hrăni, repet, din ea și înainte și după, în cauza naturii acelui produs, serviciu pe care îl cumperi, care are atașat de el o experiență, are memorabilitate inclusă, să spunem. Și pentru mine a fost foarte relevant concluzia celor care au scris Happy Money, cartea, și deciziile pe care le iau în ultima perioadă sunt tot mai mult informate de, de această observație în care cred foarte tare. Deci, uitați-vă de Black Friday și la a cumpăra experiențe, nu doar uh, la a uh, umple casa cu cutii, cum se mai spune, știi? Exact. Am uh, adus obiecte pe care le-am uh, stivuit în... Uh, în casă și mă folosesc de ele, dar valoarea lor se depreciază pe zi ce trece. Asta e punctul meu de vedere legat de Black Friday și cuvântul meu de final totodată. Da, veni și
1: o comensiune de final. Dacă nu este ofertă de Black Friday la comercianțul de unde vă cumpărați pâine sau orice altceva, nu evitați să întrebați totuși de asta. Mai în glumă, mai în serios, să o să primiți un răspuns sau poate chiar o să primiți un discount. Mie mi s-a întâmplat, știind de presiunea care există din partea comercianților online, în momentul în care faci o cumpărătură offline, majoritatea proprietarilor de magazine sau a vânzătorilor sau a mă rog, persoanelor care pot lua o decizie în sensul ăsta, știindu-te de față și întrebând dacă poți primi un discount, îți vor oferi un discount de Black Friday chiar dacă el nu este afișat în mod, în mod vizibil. Este o bună metodă de a mai obține un, un preț bun atunci când chiar ai nevoie de un anumit produs sau serviciu. Așa că, gânduri bune și limpezimea minții, să zic așa, în această zi neagră, într-un fel sau altul, a cumpărătorilor, vă doresc tuturor gânduri bune, prosperitate și
0: spor la bani. Claritate și prosperitate. Mulțumim! Ați ascultat podcastul Master My Money
1: cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș.